0: Gibt es jemanden, der dich auffängt, wenn du fällst? Das ist eine ganz wichtige Frage für das Leben. Gibt es jemanden, der dich auffängt, wenn du fällst? Gibt es jemanden, der mich auffängt, wenn ich falle? Das ist eine Existenzielle Frage und die Idee der Zellen der Liebe möchte darauf eine bitte auch praktizierte Antwort versuchen. Es gibt Lebenskrisen, Lebenssituationen auf den verschiedensten Gebieten, in den verschiedensten Lebensbereichen, wo wir selber ähm, auch völlig oder zumindest sehr intensiv zusammenbrechen können. Und Situationen, in denen wir wirklich, das war ja auch schon Thema hier im Podcast, in denen wir wirklich Hilfe brauchen. Nicht nur so als Hobbysache, sondern ähm, es, es gibt Situationen, wo wir wirklich andere Menschen brauchen. Und die können uns selber sehr schnell treffen. Und dann wäre es gut, wenn wir also echte Freundinnen und Freunde haben. Und wenn diese Freundinnen und Freunde auch uns haben dürfen, wenn sie in eine solche schreckliche oder sehr, sehr schwere Lebenslage hineinrutschen. Ob nun durch eigene Schuld oder auch nicht durch eigene Schuld, wenn sie einfach jemanden brauchen, wenn wir jemanden brauchen, der uns auffängt in der Lebenskrise, die vielleicht einmal kommt. Ich will gar nicht groß anfangen zu erzählen, was das alles sein kann. Es kann eine schwere Krankheit sein, ein Todesfall. Und damit höre ich auch schon auf, weil ähm, das sind eben ganz verschiedene Situationen. Es können noch innere Krisen sein, aber auch ganz praktische Krisen. Dass wir nicht mehr können, nicht mehr ein noch auswissen, dass es uns beschissen geht. Und dann, jemanden zu haben zu dürfen, auf den man sich verlassen kann. Ich will jetzt auch nicht anfangen mit, ähm, mit der Ebene Gottes. Natürlich ist auch Gott da und das ist ein wichtiger Aspekt, aber sind nicht auch die Hände und Füße und das Herz Gottes auch unter uns Menschen, in uns Menschen, um füreinander und für andere da zu sein. Ich habe das schon in diesem Podcast häufiger gesagt, weil das auch so wichtig ist eben, was ist eigentlich Liebe? Es ist in besonderer Weise das Füreinander-Dasein. Auch das Für-Andere-Dasein. Und man ist nicht nur so netterweise für Menschen da, sondern ähm, es geht manchmal um Leben und Tod. Und das kann uns aber auch hier in Deutschland passieren. Also auch hier wird keiner verhungern, aber auch hier können Menschen in schwere Lebenskrisen geraten, auch du und ich selber. Ich will diesmal ganz persönlich werden, ich habe selber mal, ich glaube ich war damals so ungefähr 17 Jahre alt, eine extrem schwere Depression gehabt. Wo zum Beispiel mein Glauben, den ich ja schon auch damals äh, hatte, wenn ich auch vieles ganz anders gesehen habe, äh, mir nicht mehr helfen konnte. Ich war völlig am Boden zerstört. Und es war wirklich eine echte, schwere Depression. Ich war also ganz unten. mehr mir will ich jetzt nicht sagen, ich bin dann Gott sei Dank da rausgekommen. Aber in einer solchen Situation, da braucht es Menschen, die Verständnis haben, die auch nicht sagen, naja, ich helfe dir mal eben und dann ist das Problem gelöst. Sondern dann braucht es auch Menschen, die lange Wege mit einem gehen, miteinander gehen. Auch schwere Wege, die auch Mitgefühl haben, Empathie haben, aber auch handfest zugreifen und die dann wirklich für den Leidtragenden da sind. Und so soll das eben tatsächlich in Zellen der Liebe sein. Also, es geht eben nicht um eine neue Organisation, aber um um einen neuen Organismus, um ein neues Leben miteinander, wo man zum Beispiel auch mal wirklich schwach sein darf. Wirklich schwach. Ich kann nicht mehr. Jetzt brauche ich dich. Wir sind ja auch in bestimmten Gruppen eher so unterwegs miteinander, dass wir oft ähm, uns nett begegnen. Ähm, oft kratzt das Miteinander eher an einer vielleicht auch herzlich herzlichen, ähm, äh, ja, an der Oberfläche aber doch nur. Es soll aber auch in der Tiefe ankommen dürfen, denn wir sind selber schneller in der Tiefe, also auch in der traurigen, äh, in der hoffnungslosen Tiefe vielleicht, ähm, auch da soll das Miteinander ankommen. Wir brauchen solche Beziehungen und solche Gruppen, die wirklich äh, auch in den bösen und schweren Zeiten ähm, mit uns auf dem Weg sind. Wenn das gut geht, dann ist Familie, ist Ehe und Partnerschaft dafür natürlich auch nochmal ein besonderer Rahmen. Es gibt natürlich auch die Fachleute, das ist auch nochmal ein anderer Bereich, die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegepersonal, die einem vielleicht zur Seite stehen, professionell, aber es braucht hier eben als Ergänzung ganz wichtig, auch die private, die persönliche, quasi die unbezahlte Ebene und Basis, wo man, sich, wo man von Mensch zu Mensch, wo man von Mensch zu Mensch persönlich privat als Privatperson zueinander steht und äh, füreinander da ist und überhaupt da ist. Und manche gibt es ja auch, die sind eigentlich wirklich sehr nett und man denkt auch, sie haben gute Absichten, aber sie sind schlicht nicht da. Sie sind immer irgendwo anders, weil sie vielleicht auch einfach zu viel machen und es auch gut meinen, aber dann gar kein Kräfte- und Zeitmanagement haben. Das heißt, wenn dann aus ihrem Umkreis, aus ihrem Freundschaftskreis, jemand plötzlich, entschuldige das krasse Wort, in der Scheiße im Dreck sitzt, dann helfen sie ihm auch nicht, weil sie es gar nicht mehr auf die Reihe kriegen und nicht schaffen. Wir brauchen aber Freundschafts- und Freundeskreise, in denen wir auch dann sehr konkret miteinander auf dem Weg sind, unter, unterwegs sind und einander auch beistehen und helfen. Wie gesagt, die Familie ist dafür ein besonderer Rahmen, aber auch ein Freundschaftskreis, ein Freundeskreis ähm, von Menschen, die zu uns halten werden, ist ganz wichtig im Leben. Und das ist nicht zuletzt mit ein Teil des Zentrums Erzählende die Liebe-Idee. Seid wirklich füreinander da, auch dann, wenn ihr es wirklich, vielleicht auch existenziell, braucht. Das ist einfach der kurze Impuls, den ich hier an der Stelle äh, gerne weitergeben wollte und sagen wollte, äh, das ist etwas ganz Wichtiges. Und lasst uns daran äh, miteinander auch arbeiten dass wir eben wirklich nicht nur so, ach, lasst uns füreinander da sein, hahaha, ha, ha, sondern lasst uns füreinander da sein, auch wenn alles zerbricht, wenn alles zusammenbricht oder zusammenzubrechen droht in unserem Leben. Lasst uns dann füreinander da sein. Wir können das nicht zugleich für die ganze Welt sein, aber in einer kleinen, beziehungsvollen Freundschaftsgruppe, in einer Zelle der Liebe, können wir eben tatsächlich und echt und auch tief, auch unsere Lasten, unsere dunklen Seiten, unsere Schattenseiten teilen, wenn wir es brauchen. Aber dazu braucht man natürlich auch Vertrauen. Also wenn es mir wirklich echt richtig schlecht geht, äh, wem sage ich das dann schon? Also da muss auch miteinander ge gearbeitet werden. Man muss hier auch ähm, Vertrauen wachsen lassen und es muss auch gegründet werden, das Vertrauen, dass wir dann, wenn es darauf ankommt, auch das Vertrauen haben und sagen, du, äh, liebe Freundin, lieber Freund, ich kann nicht mehr. Es ist eine schreckliche Nachricht gekommen, ich habe Krebs. Ähm, ich weiß nur, als als mir die Nachricht bekommen hatten, das war natürlich jetzt wieder auch in der Familie, als mein Papa die Nachricht bekommen hat, ähm, dass er Krebs hat, da ist auch für, für ihn, denke ich, und für mich auch, wir waren damals quasi, die Familie Thiele, äh, eine Welt zusammengebrochen. Also es war ein Schock. Und ähm, eine, eine solche Nachricht wirklich miteinander auszuhalten und zu tragen und ähm, miteinander einen solchen Weg zu gehen. Ich weiß dann noch, an dem Tag, als mein Papa dann im Krankenhaus operiert worden ist, da war dann ein Freund da, der inzwischen schon verstorben ist, der Beppi, und saß dann mit mir in dieser Krankenhauskapelle, in diesem kleinen Krankenhaus in Grafenau, während der Operation, die so ungefähr sechs Stunden gedauert hat, und saß dort einfach lange Zeit, auch ich weiß nicht mehr wie lang, aber einfach dort da. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich gebetet haben, ob ich überhaupt beten konnte, aber wir, er war einfach da. Ich meine, bei einer solchen Krebsoperation, die mein Papa hatte, stirbt man nicht direkt bei der Operation. Und mein Papa ist auch nicht an der Operation und auch nicht äh, am Krebs gestorben, sondern der hatte dann später einen plötzlichen Herztod. Aber Trotzdem, in der Situation war es einfach alles überhaupt nicht lustig. Man hat ja vorher auch gar nicht gewusst, äh, wie diese OP aussieht. Man hat halt gedacht, naja, das ist halt äh, ein Krebs und da kann man vielleicht irgendwie minimalinvasiv oder sowas machen, konnte man nicht. Also es war wirklich eine große und sehr blutige OP, wie dann die eine Assistenzärzte mir noch sehr ehrlich gesagt hat. Und ähm, eine OP hat sie auch gesagt, die sich jetzt in vielen Krankenhäusern hier bei uns in der Gegend gar nicht... Äh, Hätte machen lassen, aber eben in, im Krankenhaus in Grafenau damals eben schon, weil der Arzt, der Chefarzt damals dort ist, die eben wohl beherrscht hat. Und es ging ja auch, was das angeht, gut aus. Ich weiß noch, wie mein Papa dann, äh, also meine Familie, mein Papa war meine Familie zu dem Zeitpunkt, wie mein Papa dann auf der Intensivstation in Grafenau lag, am Tag nach der Operation, ein schrecklicher Anblick, er war glaube ich noch intubiert, die Augen so halb offen, nicht ansprechbar ich gedacht, das ist ja furchtbar. Dann habe ich den, den damaligen Oberarzt auf der Intensivstation damals gefragt, ich will nur beschreiben, wenn das nicht lustig war, habe ich so gefragt und habe gesagt, es besteht Lebensgefahr jetzt oder so. Und dann sagt er in der Weise zu mir, ja, ja, also man ist ja nicht aus Spaß, aus Spaß auf der Intensivstation. Es besteht natürlich Lebensgefahr nach so einer OP. Das fand ich dann so für mich als medizinischen Laien auch nicht sehr mutmachend. Also Er hat es aber sinngemäß so gesagt. Und dann am nächsten Tag war mein Papa dann schon wieder runter von der Densivstation. Und drei Tage später waren es, glaube ich, ungefähr ist er schon wieder rumgelaufen. Oder waren es fünf Tage. Und konnte auch sehr schnell schon wieder ganz normal essen. Äh, also das war schon, äh, da war dann dieser Schrecken schon ein Stück weit wieder weg. Aber dieser eine Freund, der war dann wirklich in dieser Zeit auch einfach still an meiner Seite. Er war einfach da. Und dieses Dasein können wir oft gar nicht mehr, weil auch unsere Gesellschaft ähm, da große Probleme macht, das gar nicht zulässt. Man muss hier ja an die Arbeit, ich kann ja nicht zu meinem Arbeitgeber sagen, wenn ich einen hätte, ich bin ja selbstständig, ähm, aber ich hatte früher auch normale Arbeitgeber und wenn ich dann zu dem Arbeitgeber und sage, hingehe und sage, ja, ich will jetzt zu einem Freund, ähm, dessen Vater gerade eine schwere Operation hat und möchte meinem Freund zur Seite stehen, dann sagt mein Chef wahrscheinlich zu mir, das ist ja sehr lobenswert, aber jetzt machen Sie mal bitte Ihre Arbeit. Ja, das ist doch der höchste Wert in unserer Gesellschaft, in der Praxis auf jeden Fall. Ich will nur sagen, in solchen Situationen da zu sein, etwas zumindest zu versuchen, gemeinsam zu tragen, auch zu ertragen, das macht auch manche Last leichter. Und lässt sie vielleicht zumindest ein bisschen heiler werden. Und das, glaube ich, müssen wir lernen. Da müssen wir auch miteinander mal drüber reden. Auch in unserem Freundeskreis, in unserer Zelle der Liebe. Auch in der Familie übrigens. Es ist nicht so, dass die Familie automatisch die Lasten gemeinsam trägt. Man kann es mal thematisieren für die Praxis, wenn sie denn kommt. Denn sie kommt ja eben vielleicht ganz schnell. Und dann muss man schauen, dass man miteinander trägt. Und hoffentlich gelingt es uns dann. Gelingen ist eigentlich ein falsches Wort, weil äh, man löst ja die Last nicht einfach auf. Nicht manche Lasten kann man auflösen durch ganz konkrete und praktische Hilfe. Nicht wenn zum Beispiel jemand völlig überschuldet ist, warum auch immer. Äh, ich erinnere mich da noch an einen Fall, den will ich vielleicht auch noch sagen, wie der Landrat einem Nachbarlandkreis, ein ganz smarter Mensch, freundlicher äh, Mensch, also so kam er zumindest drüber, wie der sich das Leben genommen hat. Weil er, glaube ich, alles Mögliche verspielt hatte. Also der war offensichtlich spielsüchtig und hat dann im Casino oder so wirklich alles Mögliche verspielt. Keiner hat das wohl gewusst, auch seine Frau nicht. Und dann hat er sich eines Tages in sein Auto gesetzt und hat sich absichtlich zu Tode gefahren. Aber seine dunkle Seite, die hat keiner, die hat er mit keinem geteilt, unterstelle ich mal. Da war niemand. Und weil er ja so ein, ein, ein herzlicher Strahlemann war, ähm, der im öffentlichen Leben hier bei uns in der Region stand, ähm, da möchte man natürlich auch nicht dastehen als jemand, der diese dunkle Seite hat, diese, äh, diese Spielsucht hat, die ja was ganz Verheerendes sein kann. Also richtige Sucht eben ist, die ein ganzes Leben, wie es bei ihm eben auch war, zerstören kann. Dann jemanden zu haben, der da ist, der nicht mit den Fingern auf einen zeigt, der sagt, ja, das ist eine dunkle Seite und ich bin dein Freund und ich bleibe dein Freund oder deine Freundin oder deine Frau oder dein Kind. Ist dann ja vielleicht auch nicht peinlich, sondern es ist mehr als peinlich. Das will man keinen wissen lassen. Keiner darf es erfahren. Lieber nimmt man sich dann das Leben, wenn man spürt, jetzt würden es dann doch die Menschen erfahren, ich bin spielsüchtig und ich kann nichts tun dagegen. Ich hätte jetzt jemanden gebraucht, aber ich traue mich nicht, ich traue niemandem, ich traue mich, trau mich nicht, das jemandem anzuvertrauen. Das Vertrauen habe ich nicht. Und vielleicht auch mit Recht, natürlich lassen einen Menschen dann auch fallen, wenn man ihnen so etwas gesteht und sagt, durch ich habe auch eine echte dunkle Seite, zum Beispiel eine solche massive Spielsucht oder auch irgendwas anderes. In einer Zelle der Liebe hat sowas alles Platz, also so wie ich es mir vorstelle. Deswegen sage ich das hier auch an der Stelle, weil das so wichtig ist, dass wir auch in diese Tiefen miteinander hineingehen, wenn sie da sind. Und deswegen muss keiner jetzt äh, da über seine dunklen Seiten natürlich reden. Man darf sie auch für sich behalten. Aber es ist wichtig, dass man weiß, ja, dass man möglichst weiß, ich dürfte, ich darf es diesen Menschen oder auch diesem einen Menschen jetzt sagen. Auch diese dunkle Seite. Und vielleicht kann er mir sogar helfen, kann sie mir vielleicht helfen. Und wir können das miteinander angehen. Nicht einfach Eins, zwei, drei lösen, dann ist alles wieder okay. Das wäre natürlich schön, wenn es ginge, aber es geht eben oft nicht. Aber dann miteinander weitergehen und eben beisammen bleiben. Das ist eben so wichtig, dass man auch dann da ist und da bleibt. Ja, viele sogenannte Freundinnen und Freunde bleiben einem ja eben nicht. Die sind dann, wenn man sie wirklich braucht, tatsächlich nicht da. Also lasst uns da sein, füreinander. Das ist eben die eine Seite, die andere auch, auch für andere da sein, mit denen wir keine Freundschaftsbeziehung, keine Beziehung miteinander auf Gegenseitigkeit haben, die einfach nur Hilfe brauchen. Das ist natürlich auch eine weitere, ganz wichtige Ebene, auch für diese Menschen da zu sein, eben einfach äh, zu helfen. Aber das auch als Mensch persönlich zu machen, und jetzt nicht nur, weil man den Beruf hat. Es ist ja schön, wenn man einen solchen Beruf auch hat und so, wo man anderen helfen kann. Aber es muss auch diese persönliche Ebene im Privatleben, im persönlichen Bereich eben auch da sein, dass man hier Menschen hilft. Und dabei immer auch dran denken, äh, keiner steht drüber. Es ist nicht so, dass man sagt, ach naja, ich helfe natürlich gerne ähm, und ich weiß genau, mir kann sowas nie passieren, dass meine Welt in sich zusammenfällt, zusammenbricht. Tatsächlich meine Welt oder auch meine, mein Innenleben, meine Innenwelt, mir kann das natürlich nicht passieren, aber ich helfe dir natürlich gerne. Nein, so ist es nicht gemeint. Es geht sehr wohl um dich und mich, um uns. Dass wir eben Schwächen haben und diese Schwächen auch, haben dürfen und dass wir sie auch zeigen dürfen, dass andere auch von ihnen wissen dürfen, dass die anderen sie auch sehen dürfen und dass dann wirklich Liebe auf Augenhöhe in unseren Herzen ist und bleibt und zwischen uns, unter uns wirklich da ist. Das ist ein Lernbereich, ähm, ein Wachstumsbereich, wo wir aber auch konkret unterwegs sein müssen, konkret uns ähm, ja, Konkret uns auf dem Weg, auch auf diesen speziellen Weg, auch begeben müssen. Und dann können solche Beziehungen, kann solche Freundschaft in den schweren Zeiten, die uns selber treffen und die anderen eben auch treffen, dann können diese Freundschaften wirklich Hilfe werden und Hilfe auch bleiben. Und das wäre wirklich wichtig für unser Leben, mit seinen hellen und schönen Tagen, also miteinander feiern ist auch schön und wichtig, auch miteinander sich freuen, aber eben auch mit den dunklen Seiten, den dunklen Tagen.